1: Con Orna Stoliar.
0: Avanzamos en nuestro programa de hoy y dejamos por un ratito las noticias, como solemos decir, Medio Oriente, la política, elecciones y todo eso, para tomarnos un ratito de placer, darnos el gusto de un buen café y buena literatura con nuestra especialista Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Sí.
1: Bien, gracias, Roxana. Espero que andes bien de salud.
0: Bien, mejorando. Hay que pasar el invierno, decía alguien, ¿no? Sí,
1: uh, <ríe> recordar tiempos remotos.
0: Así es. Eh, hablemos un poquito de la literatura hebrea que nos convoca y que nos da este placer cada, cada semana, cada vez que podemos, de ocuparnos de los autores israelíes. Y habíamos empezado una trilogía, dijimos, de autores israelíes israelíes que fallecieron hace 50 años. Recordanos quiénes son y de cuál de ellos vamos a hablar hoy.
1: Así es. En, en nuestro primer capítulo habíamos hablado de Lea Goldberg, uh -huh. que murió en enero de 1970, Hoy nos vamos a dedicar a, a un invitado de lujo, Agnon, sí. que murió en febrero de 1970. Y en nuestro próximo programa hablaremos de Alterman, que murió en marzo del mismo año.
0: Ahora hablamos de Shai Agnon, que no se llamaba Shai, sino no, Shmuel Yosef.
1: Exactamente, eran las iniciales de su nombre. Y Agnon, y tampoco, tampoco, Agnon era... ¿eso? Sí. <risa> tampoco era su apellido. Su apellido original era Chachkev. Uh -huh y había nacido en Buchach, también estos nombres que a los hablantes de español los suenan un poco raros, sí. que en aquella época era parte del imperio austrohúngaro, hoy en día es parte de Ucrania, y es la zona de Galicia Oriental, ah. y, en una región más amplia llamada Bukovina. Contanos un poco sobre él. Y, hay algunas discusiones, eh, usualmente se acepta que nació en 1888, hay quienes sostienen que nació en el 87, la uh -huh. diferencia no es tan grande. Uh -huh. Y algo curioso, nunca fue a la escuela, no recibió educación formal, se educó en su casa, oh. Sus padres, eh, el padre le enseñó las fuentes judaicas y la madre lo introdujo en la literatura alemana, que ciertamente tiene muchas obras destacables. Sí. Y empezó a escribir en hebreo y en yiddish. ¿A qué edad te parece que empezó a escribir textos literarios?
0: Mira, lo que me digas no me va a sorprender porque <risa> sin duda fue un genio.
1: Así es. A los ocho años empezó Ay. a escribir poemas en yiddish. Y eh, el primero fue publicado a los 15 años, era en Illige en ese entonces. Hay una anécdota que, como todas las anécdotas, no sabemos si es totalmente fidedigna, pero retrata la situación. En Buchach, que era una pequeña aldea donde la mayor parte de, había un porcentaje importante de habitantes judíos, había un periódico en irish, como uh -huh. era habitual, claro. y él, siendo un adolescente de alrededor de 13 años, eh, escribió un cuento y se lo llevó al director del periódico con la esperanza de que lo publicara. Uh -huh. ¿Cuál fue la respuesta del director del, de ese periódico? Lo rechazó porque no le creyó que lo había escrito él, pensó que lo había escrito <risas> su padre, porque no podía creer que un chico de 13 años escribiera en ese nivel. Uh -huh. Así que se perdió el honor de haber sido el primer eh, editor de, del futuro Agnon. Claro. Pero bueno, esas son. Y sí, realmente tenía una capacidad extraordinaria y una, un talento literario fuera de lo común. Y en 1909, o sea, es la época de la segunda Lía, hizo Lía y llegó, como todos en esta época, Iafo. Él eh, venía de lo que en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro y llegó a lo que en ese entonces era parte del Imperio Otomano. Uh -huh. O sea, el mundo del pasado, el mundo del ayer, que poco tiempo después eh, cambió por completo el, el mapa y la historia del mundo. En 1913 volvió a Europa y se estableció en Alemania. Al poco tiempo empezó la, la Primera Guerra Mundial y se quedó, algo más de 10 años allá, en Alemania. Ahí conoció a Zalman Schocken. El nombre Schocken nos suena por el la familia de editores y editores sí. del periódico Ares, que todavía sigue apareciendo. Zalman Schocken era un judío adinerado, muy culto, que tenía una colección de judaica o sea, de elementos rituales del judaísmo, era amante de la literatura, y enseguida eh, reconoció el talento de Agnon y se transformó en su mecenas hmm. sí lo que todos soñamos no por supuesto <risa> y así fue como a lo largo de toda su vida Agnon publicó toda su obra en la editorial Schocken que todavía existe sí. en exclusividad y a cambio de eso Schocken eh, le pagaba mensualmente una suma que le permitía despreocuparse de las situaciones económicas y dedicar todo su tiempo y su pensamiento y su talento a la escritura. Con lo cual todos salimos beneficiados, Sin por supuesto. Duda. <risa> y eh, así empezó su historia literaria en 1924, ya estaba casado, volvió a, a la Palestina entonces, ya en ese año el imperio austroamericano otro húngaro se había disuelto después de la Primera Guerra Mundial, y esta zona era parte del mandato británico que sucedió al Imperio Otomano en el control de esta región. Así, es. Así que él salió de un mundo y volvió a otro, totalmente diferente. Y esa situación se refleja en su obra, porque tanto en los cuentos cortos como en los cuentos más largos y en las novelas está muy clara esa división entre antes y ahora, y entre allá y aquí. Antes, es antes de la Primera Guerra Mundial, con los grandes imperios de ese entonces, y el, en una región que en comparación con lo que pasaba con los judíos de Europa Oriental en otras zonas, como el Imperio Ruso, la situación de los judíos no, era, no es que era maravillosa, pero no era tan mala. Entonces hay una cierta nostalgia por aquel mundo. Uh -huh. Y ahora es... Eh, el, esa, ese mandato británico en el que empiezan a llegar los judíos sionistas que quieren eh, reconquistar el, eh, la autonomía y el trabajo manual y dedicarse nuevamente a la agricultura, como en tiempos bíblicos. Uh -huh.
0: Ahora, Entonces, eh, sí, me perdón. mencionaste cuentos cortos, cuentos más largos, sí. novelas. ¿Cuál sí. era, qué, qué géneros abarcó y cuál era su estilo literario?
1: Sí, si bien en su infancia y en la adolescencia escribía poemas, después eh, los abandonó por completo y se dedicó exclusivamente a la prosa. Y eh, mucha gente dice que el, su estilo literario es el estilo agnoniano, porque tenía una forma muy particular de escribir. Sí. Eh, en un estilo, frases muy largas, con asociaciones, eh, que a veces cuesta un poquito seguir el hilo de los acontecimientos. Y eh, en un hebreo, que no es el hebreo bíblico, sino el hebreo talmúdico, el hebreo de los sabios, uh -huh. en, en cuanto a la morfología, la estructura sintáctica, estas frases tan largas. Difíciles eh, de
0: leer, pero que valen la pena el
1: esfuerzo. Va, ciertamente vale la pena el esfuerzo, pero no todos los lectores eh, están dispuestos a hacerlo. No es una lectura fácil, no. ni siquiera de los cuentos cortos, porque hay tantos eh, niveles simbólicos por debajo de la anécdota que en sí misma es, Suele ser muy sencilla, que hace falta conocimiento de las fuentes judaicas, de muchas leyendas del Talmud, del de Sidur, de las plegarias, para descubrir todos esos niveles ocultos a simple vista. Uh -huh. Y sí. esa es una de las razones por las cuales por la, es la traducción de Agnona no, a no, cualquier otro idioma resulta tan difícil.
0: Claro. Eh, a propósito de traducción, ¿qué tenemos traducido a español? Uh -huh.
1: Ya, hay varias cosas, hay algunas novelas traducidas como Tumol Gilchom, mm. ayer y antes de ayer eh, hay cuentos cortos él tiene toda una serie de cuentos muy breves, una página dos páginas que se llama Masim Masim son los maices de sí. Lidish los cuentos, son uh -huh. cuentos que parecen eh, traer reminiscencias de leyendas o de cuentos infantiles cuya anécdota no suena conocida pero que están revestidos con eh, un lenguaje judaico, generalmente talmúdico, y también con contenidos que logran fusionar esas, esas dos estratos, esos dos niveles. Así como lograba combinar el antes y ahora, el allá y aquí, también logra combinar lo universal de los elementos básicos de cualquier literatura que se precie de ese nombre, y lo judaico los Ajá. valores propios no con un sentido didáctico no no son esas eh, moralejas que nos enseñan que no hay que mentir que hay que portarse bien y respetar a los mayores y no es que tenga nada de malo todo esto al contrario pero sí. no es una literatura como valor en sí misma y no como una herramienta para lograr otros fines Ajá.
0: Ahora, eh, a veces cuando nos contás eh, sobre algún escritor, sí. nos decís, por ejemplo, escritor de la época del Palmaj", donde en sí. la que todos escribían sobre tal o cual sí. tema, o eh, de una época sí. en la que el tema principal era lo político, ¿en qué, eh, eh, dónde se sitúa Agnón eh, eh, respecto a los otros escritores?
1: Sí, él eh, tuvo eh, las circunstancia fortuita pero afortunada para la literatura hebrea de vivir en la transición entre dos mundos entre el mundo del ayer de los grandes imperios de la europa que empiezan ya su proceso de decadencia y al mismo tiempo el mundo del mañana el futuro del sionismo de un judaísmo eh, que sale del gueto sale del shtetl y que eh, se reafirma Justamente volviendo al pasado más remoto, no al pasado de la diáspora después de la destrucción de los templos, sino al pasado bíblico, cuando era un pueblo independiente, autónomo, que vivía del trabajo propio, uh -huh. y no como en la estética que generalmente salían a, a recaudar fondos en otros lugares. Esa transición está muy clara en sus obras. Es un mundo que se desmorona y otro que empieza a surgir. Uh -huh. Y él escribe, si bien él, él nunca fue un halutz, en el sentido más literal del término, no vivió en un kibutz, pero escribe con mucha simpatía de estos jóvenes judíos eh, que son físicamente fornidos, a diferencia del judío del Stetl, que salía a ser más bien eh, pálido y con poca habilidad para cualquier tarea manual. Uh -huh. Él los, los ve con muy buenos ojos.
0: Ahora, ¿cómo llega un escritor... Eh, no cualquiera, ¿no? Agnón, de esto tan judío, tan talmúdico, eh, tan incipientemente israelí, al premio Nobel?
1: Eh, bueno, podemos repetir esa frase tan conocida que no deja de ser válida, pinta tu aldea y serás universal, porque en definitiva eh, él no escribe la apología del sionismo, no escribe el decálogo del judío moderno pero refleja todos esos valores de una manera literaria que atrapa al lector, sin duda. Y como muy bien dijiste, no cualquiera puede hacerlo. Uh -huh. eh, como dato curioso podemos agregar que en el día de hoy hay 13 judíos, que, eh, judíos israelíes, perdón, judíos hay muchísimos que recibieron el sí. premio Nobel, pero hay 13 israelíes que recibieron el premio Nobel, Agnón fue el primero de ellos. Así es. Uh -huh. Y el único que lo recibió en el rubro de la literatura. Uh -huh. Los demás, la mayoría, lo, a ver si se te ocurre, ¿cuál es la disciplina en la que más y feliz ganaron el premio Nobel?
0: Mm, ciencias. Eh, muy bien.
1: ¿Cuál de ellas? Eh, <risa> física. Química. estabas ah, bastante cerca. Era algo eh, difícil. Sí, esas cosas que no, nunca terminamos de entender que han investigado. Uh -huh. sí. Eh,
0: sí. Eh, entonces, ¿eso es lo que sí. lo hace tan nuestro y tan también de otros, tan al mismo tiempo universal?
1: Sí, es universal con esta pequeña aclaración de que es un escritor universal cuya lectura no es fácil, no es accesible, uh -huh. pero no solo para los no judíos. Para un judío promedio en Israel que ha terminado la escuela secundaria con buenas notas y que ha dado sus exámenes de literatura y los ha aprobado, no, tampoco resulta fácil. lo no fe. <ríe> sí. eh, es así, pero cuando uno logra superar ese primer obstáculo empieza a disfrutar de uh -huh. la lectura. Y si te parece bien, ya que hablamos del premio Nobel y podemos agregar que él lo recibió compartido, con otra judía no israelí, Nelly Sachs, uh -huh. que curiosamente eh, eran contemporáneos. Ella había nacido en 1891 y murió también en 1970, en el mismo oh. año.
0: Wow.
1: Ella nació en Alemania, escribía en alemán, y en algún momento que la entrevistaron a, a raíz del premio Nobel, ella dijo, Agnon lo recibe en nombre de los judíos israelíes y del Estado de Israel, y yo lo recibo en nombre del sufrimiento judío. Porque ella fue, logró escapar de la, la Alemania nazi, de, encontró refugio en Suecia, pero siguió escribiendo toda su vida en alemán. Fuerte. Y si te parece bien, sí. leo el primer párrafo de su discurso, que por supuesto lo dijo en hebreo, cosa que no es habitual que los escritores digan su discurso en sus propios idiomas, la uh -huh. mayoría lo hacen en inglés, me... Y después tenemos un, un regalo para los lectores que es poder oír la grabación, aunque sea unas pocas frases, en la voz de Agnón. Me parece muy bien. Que Entonces vamos a notar que el, su hebreo era más que perfecto, pero sí. lo hablaba en idish, con el acento de los judíos que se habían criado, nacido en y sí. uh -huh. Entonces, el primer párrafo de su discurso dice lo siguiente. La catástrofe histórica que implicó la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío de su tierra a manos del emperador romano Tito hizo que yo naciera en una de las ciudades de la diáspora, pero siempre me sentí como si hubiera nacido en Jerusalén. En mis sueños y visiones nocturnas me veía junto a mis hermanos levitas en el templo entonando con ellos los salmos del rey David oído alguno ha escuchado melodías como esas desde la destrucción de nuestra ciudad y la marcha de nuestro pueblo al exilio. Sospecho que los ángeles encargados del santuario de la poesía, por temor a que cantara despierto lo que había entonado en sueños, me hacían olvidar de día lo que cantaba por las noches. Porque si mis hermanos judíos lo hubieran oído, no habrían podido sobrellevar el dolor por el bien perdido. Para compensarme por haberme quitado el don de la poesía cantada, me permitieron hacerlo por escrito. Increíble. Muy bonito, ¿no es así? <risa> hermoso,
0: hermoso. Si te parece, entonces sí. lo escuchamos. Unos segundos.
1: Sí. Me toca la se ha reift tirtos melah romi at Jerusalaim ve galag esel mi autso no ladetiani bahat ba khat maare eitamit, avu bchol eit tamit do me hayik yalai ki bien
0: que orgullo no qué bueno
1: Sí, eh, hay incluso, eh, se, Afortunadamente se conservan muchas grabaciones de él, incluso hay una en que él lee uno de sus propios cuentos a sus nietos y termina eh, diciéndoles el kriachma, la plegaria que se dice que dicen todos los judíos, todos los días, y uh -huh. él se la recita a sus nietos. Es, es muy conmovedor eso. Sin duda.
0: Orna... Y, eh, lamentablemente se nos termina el tiempo podríamos sí. seguir hablando de shmuel Yosef joseph agnon mucho más y si te parece
1: lo... si tenemos este, medio minuto sí. quisiera terminar justamente con el último párrafo de este mismo discurso ya no lo vamos a oír a él que porque él reseña en el discurso cuáles fueron sus fuentes judaicas todos uh -huh. los libros de la biblia el talmud el sidur y, Después se refiere a la literatura universal y dice lo siguiente, muy brevemente. Cuando empecé a combinar otras letras que no eran hebreas, leí todos los libros en alemán que cayeron en mis manos. Y de estos, ciertamente, he recibido lo que se aviene a la naturaleza de mi alma. Como el tiempo es corto, no me dispersaré en compilar una bibliografía o mencionar nombres. ¿Pero por qué entonces enumero los libros judíos? porque son ellos los que me dieron mis cimientos y el corazón me dice que ellos son responsables de ser galardonado con el premio Nobel. Wow,
0: me dio escalofrío. Sí, no, wow.
1: creo que es bueno que nos quedemos pensando en estas palabras.
0: ¿Cuáles son nuestros cimientos?
1: Así es, así es.
0: Muy bien, Orna Stoliar, nuestra experta en literatura, muchísimas gracias por este interesante momento y este rico café que compartimos y será hasta la próxima. Será hasta la próxima con Alterman. Así es, shalom. Shalom, chao.